0: Już tylko kilka dni dzieli nas od Bożego Narodzenia i dlatego w naszym adwentowym rozważaniu dziś wieczór chcielibyśmy, Panie Jezu, przygotować się do tej ostatniej prostej. Pomóż nam, Panie Jezu, przeżyć dobrze te ostatnie dni przed wielkim świętowaniem. Pomóż nam nastawić się, przygotować po to, by świadomie, bardziej świadomie przeżyć te intensywne chwile, kiedy świat po raz kolejny zobaczy Boga, który tak bardzo człowieka kocha, że jest gotów stać się takim jak On. Jest gotów stać się człowiekiem. Przyjść na świat w pokorze, w biedzie, w ubóstwie. W... W pewnym sensie w odrzuceniu czy niezrozumieniu przez innych. Jednocześnie to paradoks, ten Bóg, który przychodzi w tak tak niespektakularnych okolicznościach, to ten, który wnosi w świat największą przemianę, której, której by świat kiedykolwiek mógł doświadczyć od chwili stworzenia. Pomóż nam, Panie Jezu, to zrozumieć. Pomóż nam, by Twoja miłość nas zaskoczyła. Pomóż, by ona przemówiła do naszego serca i pomogła nam kształtować każdą naszą myśl, każdy nasz gest, nasze decyzje, nasze plany, nasze marzenia. Pomóż nam, Panie Jezu, by ta miłość Twoja, którą zobaczymy, ukształtowała te wartości, którymi się kierujemy w życiu. Pomóż nam, żeby te święta Bożego Narodzenia nie były takimi świętami, przez które przemykamy jakby przejazdem. I temu właśnie służy ta ostatnia prosta, adwentowa, by powiedzieć sobie, i my, Panie Jezu, każdy z nas może sobie to powiedzieć i powiemy to sobie, każdy z nas z nie mogę dłużej pędzić. Wszyscy mamy różne sprawy, dosyć ważne. Staramy się żyć, przeżywać naszą codzienność w sposób poważny, profesjonalny. Staramy się uświęcać nasze normalne, codzienne okoliczności. I w związku z tym angażujemy się w różne sprawy związane ze studiami, związane z naszymi pasjami, cokolwiek by to było. I właśnie teraz w tych dniach końcowo-adwentowych musimy w pewnym sensie zwolnić nieco bieg, by nie stracić tego, co najważniejsze. Dziś jeszcze w Ewangelii słyszeliśmy po raz kolejny w tym Adwencie o Janie Chrzcicielu, który zadaje pytanie, posyła swoich dwóch uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy to ty jesteś Mesjaszem tak naprawdę. Zadaje to pytanie Jan Chrzciciel, a Jezus odpowiada w dosyć tajemniczy sposób. Może tajemniczy to przesada, ale mówi mu tak, wiesz co, no popatrz, popatrz co się dzieje. Ty znasz proroctwa, prawda? Popatrz, co się dzieje. I my też, Panie Jezu, słyszeliśmy od początku Adwentu niejedno proroctwo, które odnosiło się do Mesjasza i razem z Janem Chrzcicielem spoglądamy na to, co się dzieje i pozostaje nam przyznać, tak, to, co zostało zapowiedziane, ma teraz miejsce. Bo Ewangelia św. Łukasza mówi nam o tej odpowiedzi Chrystusa w ten sposób. W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem, odpowiedział im więc na to pytanie Jana Chrzciciela, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać, odpowiedział im więc idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli, zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Jakby mówił Jan Chrzciciel, mówi, mówi, zwraca się do Chrystusa, do uczniów, Jak mówił Jezus Chrystus, zwracając się do uczniów Jana Chrzciciela, którzy mają Mu to przekazać, popatrzcie. Ale On mówi też do nas. Popatrz na znaki zbawienia wokół Ciebie. Porównaj je z proroctwami. Po to, żebyś zrozumiał, na czym polega zbawienie, trochę lepiej. Abyś zobaczył wyraźnie miłość Boga w tym, co się dokonało, dwa tysiące lat temu w Betlejem i co się dokonuje dzisiaj w Twojej duszy? Bo jeśli pędzimy, bardzo łatwo jest nam przyzwyczaić się do znaków zbawienia, do dobra, które nas otacza. Te zapowiedzi, te proroctwa mówiły o pokoju, mówiły o uwolnieniu od chorób, mówiły o zgodzie. Czy nie są to te same znaki, których doświadczamy teraz? Pomyślmy o radości, jaka wlewa się w nas, do naszej duszy, kiedy Chrystus przebacza nam nasze grzechy w spowiedzi świętej. To dobry czas, teraz te ostatnie dni adwentowe, by przygotować się ze spokojem i spotkać Chrystusem, który nam przebacza. Nie jeden raz w życiu przecież tego doświadczamy. Doświadczyliśmy niejednokrotnie, Może któraś z tych spowiedzi była taka głębsza, może może nas bardziej trochę kosztowała, ale przecież tyle razy, Panie Jezu, doświadczyliśmy tego pokoju i radości w sercu, że ja nie jestem sam z moimi wadami, moimi upadkami, że jest między mną a Tobą pokój i miłość. To jest znak czasów mesjańskich. To jest znak zbawienia, który możemy dostrzec i docenić, Albo te inne znaki, które nas otaczają i będą jeszcze coraz intensywniej otaczały w tych nadchodzących dniach. Chociażby atmosfera w naszym domu. Zgoda. O którą możemy zadbać, którą możemy też wzmocnić. Którą możemy zbudować. I choć czasem może nam się wydawać, że ta atmosfera mogłaby być lepsza, że może nie jest idealna, to przecież możemy postąpić chociażby krok naprzód, jeden stopień wyżej. Pomyślmy też o innych znakach zbawienia, które każdy z nas mógłby pewnie, gdyby się zastanowił, wymienić z pamięci. Te znaki, w których widzimy właśnie to, pokój, radość, brak niebezpieczeństw, Pomyślmy o pokoju, który rodzi się w naszej duszy, gdy z Chrystusem rozmawiamy w modlitwie i w pewnym momencie patrzymy na świat tak, jak On patrzy. Gdy pewne sprawy już mnie nie niepokoją. Wciąż jestem jako realista świadomy różnych zagrożeń, trudności, które świat ze sobą niesie, ale ale wiem, doświadczam tego, gdy się modlę, że nie jestem sam z tym. Nie zostaję sam. Mamy przed sobą w praktyce tydzień na to, by by nastroić naszą duszę do tego, by nie przegapić tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Boże Narodzenie. I właśnie w tę noc między 16 i 17 grudnia Liturgia w jakiś sposób zmienia ton, zmienia rytm tej melodii adwentowej, którą od początku tego okresu jakby liturgia nam proponowała. Zaczyna się wielkie odliczanie do Bożego Narodzenia. I moglibyśmy pomyśleć wielkie odliczanie, najważniejszy tydzień, coś mocnego coś mocnego na początek. Coś, co by mnie poruszyło, coś, co by mnie wgniotło w fotel. Moglibyśmy pomyśleć, jak wielki tydzień, prawda? Przed wielkanocą, w niedzielę palmową, męka. Człowiek już od razu wie, w pewnym sensie, jak to się skończy, już wie, że tam się dzieje coś dramatycznego. I otóż nie. I to jest to, co nas zastanawia, Panie Jezu. Dlaczego... Kościół w swojej liturgii jutro proponuje nam, abyśmy się wsłuchali w coś, w pewien fragment Ewangelii, w którym wydawałoby się, nic się nie dzieje. Oczekiwalibyśmy, no może nie fajerwerków, ale oczekiwalibyśmy czegoś, co nami wstrząśnie, co nas poruszy, a usłyszymy jutro rodowód Jezusa Chrystusa. W taki sposób liturgia miałaby rozpoczynać ten intensywny bieg, ostatnią prostą, ostatni sprint, a my słyszymy historię od Abrahama do Chrystusa. Ktoś by mógł powiedzieć to nawet nudne. Po co? Dlaczego? Dlaczego? Może żeby nas zaskoczyć. To jest też jakiś efekt, który być może liturgia mogłaby osiągnąć. Ale wiemy dobrze, że to nie o to chodzi, żeby nas zaskoczyć akurat tym. Jest głęboki sens w tym, byśmy zobaczyli, jak Chrystus wpisany jest w jakiś sposób. Osoba Chrystusa, Jego pojawienie się tu na ziemi wpisane jest w wielkie przymierze Boga z ludźmi, w troskę Boga o człowieka. Jutro usłyszymy w pierwszym czytaniu historię Jakuba, który błogosławi swoim synom. I akurat w tym fragmencie, który jutro zostanie odczytany, pojawia się pewne proroctwo dotyczące potomków jednego z braci, konkretnie Judy. Bo mówi tak nam to proroctwo, które później... Gdy usłyszymy słowa Ewangelii, może nam się przypomnieć. Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. I pokazuje na Judę, jako na tego jakby wybitnego z braci. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Synowie Twego Ojca będą Ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu, jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? I mówi, faktycznie, Juda będzie przewodził swoim braciom. Będzie tym z najważniejszym, najważniejszym z rodów w Izraelu. Lecz mówi w taki trochę nietypowy sposób, to nie będzie trwało wiecznie, Mówi tak, nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. A więc już wtedy rozpoczyna się czekanie na coś, co ma się wydarzyć. Ma przyjść ten, który zapanuje nad wszystkimi, nie tylko nad tym, Ludem Izraela, nie tylko nad jego sąsiadami, nad wszystkimi. Ktoś, kto będzie władał z autorytetem, ktoś, kto będzie jednocześnie królem pokoju. I w ten sposób, gdy docieramy, można powiedzieć, do chwili, w której odczytana nam zostanie jutro Ewangelia, jesteśmy jakby przygotowani na to, by posłuchać. O tych kolejnych pokoleniach, które mijają, mijają i czekają na tego, który panuje. Stąd ta wyliczanka, moglibyśmy powiedzieć, tych pokoleń może nam wydawać się nudna tylko wtedy, jeżeli przespaliśmy pierwsze czytanie. Jeżeli przespaliśmy cały Adwent do tej pory. Dzisiaj, w ten wieczór, możemy postanowić sobie jutro nie, nie zaśpię. Po pierwsze nie zaśpię, a więc pojawię się być może na Roratach. Ale po drugie nie zaśpię w trakcie Rorat czy w trakcie przyświętej Świętej. Posłucham ze zrozumieniem. tej imiona, które mogą nam się mylić. Każde z nich to historia, każde z tych pokoleń to historia Tak naprawdę Boga, który spotyka się z człowiekiem i mówi mu, ty jesteś dla mnie istotny, ty jesteś dla mnie ważny, zawieram z tobą przymierzę, bo już pojawia się tam Abraham na samym początku. A później Dawid i później później Jezus Chrystus. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Tymi słowami... Ewangelista Mateusz rozpoczyna swoją opowieść o Bogu, który staje się człowiekiem i wymienia te kolejne pokolenia, te kolejne osoby, które wiele z nich związane było właśnie z tą obietnicą. Czekamy na Zbawiciela. Wyczekiwali jej wytrwale. Niektórzy z nich zawierali bardziej formalnie z Bogiem przymierze jak Abraham, jak Jakub, jak Dawid. Pomożna, można Panie Jezu, zobaczyć właśnie to. Twoją interwencję w świecie, jako tego, który spełnia proroctwa, spełnia swoje obietnice, jako tego, który wchodzi w świat i przemienia go swoją łaską. I właśnie ten rodowód, w którego wyliczankę się wsłuchujemy, mówi nam o czym? Mówi nam o tym, że Bóg nie jeden raz już W świat wkroczył i przemienił go. A więc to znak, że może wejść także w mój świat. Bóg także w moim sercu, w mojej duszy, w moim otoczeniu, w mojej rodzinie, w mojej pracy może wejść do gry. Ten rodowód Jezusa Chrystusa niesie każdemu z nas nadzieję, I chodzi nam o to, chodzi liturgii, można powiedzieć, kościołowi chodzi o to, gdy w swojej liturgii do nas się zwraca, by każdy z nas poczuł w pewnym sensie taki dreszczyk emocji duchowy, bez jakichś paranormalnych zachowań czy doświadczeń, doznań. Nie, nie, nie. Ale taki dreszcz duchowej emocji, że chciałbym przeżyć to świadomie, że chciałbym tego doświadczyć. Właśnie zobaczyć wyraźniej to, że Bóg wchodzi do gry w moim życiu. Że On, że on jest to Bóg. Taki dreszcz duchowej emocji, trochę jak gdy, gdy komuś ktoś widzi, że, 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 że autobus za chwilę odjedzie. I podbiega, prawda? I podbiega. I trzeba podbiec. I to nie jest autobus, który nam ucieknie, ten duchowy. Ale trzeba się trochę sprężyć, żeby nie przegapić albo żeby nie być obojętnym wobec tego, co się wydarza. Bo Bóg przechodzi teraz. Właśnie dlatego to uderzenie, które na pierwszy rzut oka mogłoby nam się wydawać, to liturgiczne uderzenie mogłoby nam się wydawać takim trochę falstartem, że właśnie wydaje się, tu coś nudnego się nam przedstawia. To uderzenie w gruncie rzeczy jest, jest mocne i podrywa nas do biegu. Dzieją się mocne rzeczy. Już w niedzielę, za parę dni usłyszymy relację, historię ze zwiastowania. A więc to już ten ostatni moment, w którym Zbawiciel de facto już jest tutaj na ziemi, choć skrycie, bo znajduje się pod sercem swojej matki, Maryi. Ale to jest właśnie ten moment, w którym wszystkie proroctwa się spełniły. Jest taki fragment jednej z homilii świętego Bernarda, który mówi o tym, jak w chwili zjastowania tak, jakby ten pokój czy miejsce, w którym Maryja się znajduje, nie miało dachu, i, i wszyscy, jakby całe stworzenie zagląda, co tam się dzieje. I Abraham, inne, i, i inni patriarchowie, i aniołowie, i, i martwa natura. Wszystko, wszystko, wszystko stoją, jakby tak głowy, które tak jakby zaglądają do tego miejsca, widzą anioła, widzą Maryję i, i jakby wykrzykują: no, 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 odpowiedz, no odpowiedz. No, powiedz. powiedz, że tak. Wzywają jakby Maryi, bo mówią te wszystkie prosta, te wszystkie nadzieje, które pokładaliśmy w Mesjaszu, one mają szansę spełnić się właśnie teraz. I o tym usłyszymy w niedzielę. To są te wielkie rzeczy, które się dzieją. Tak blisko, już niedługo. Pomyślmy o Bogu, który przechodzi w Ewangelii, jak łatwo jest go przegapić i jak łatwo, może nie łatwo, jak, jak łatwo go przegapić, ale jak... Jak istotne jest, jak wielkie rzeczy się dzieją, gdy ktoś jest na jego przyjście przygotowany, gdy gdy to docenia. Gdy Bóg przechodzi niedaleko drzewa, na które wspiął się Zacheusz, który właśnie po to tam wszedł, aby go spotkać. Jak Jezus Chrystus przechodzi blisko bramy Jerycha i napotyka tam tego Chorego człowieka, który tylko żebrać może. I mówi mu, panie, pomóż mi. Co chcesz, abym ci uczynił? Panie, żebym przejrzał. Bartymeusz. On dostrzegł oczami duszy, bo widzieć nie widział. Dostrzegł Chrystusa. On go nie przegapił. Albo... Inna sytuacja, w której wydawałoby się Chrystus pojawia się z znienacka, niezapowiedziany, gdy napotyka na swojej drodze żałobny orszak, który niesie syna, jedynego syna matki. I Chrystus jakby napotykając ten orszak lub orszak napotykając Chrystusa, to okazja, w której Bóg ma, Jezus Chrystus ma okazję okazać tę Bożą moc, którą posiada i go wskrzesza. Obyśmy teraz, oby nam się udało jakby podbić do tego autobusu, który rusza już w tę noc, w, ten, w tę wigilię jakby tego pierwszego z ostatnich dni przed Bożym Narodzeniem. I podbiec to w gruncie rzeczy skupić naszą uwagę na tym, co będziemy słyszeć w trakcie mszy świętej, czy rozważyć to samemu, jeśli nam przy świętej być nie możemy. Ale to także żyć może intensywniej tymi różnymi postanowieniami, które na początku Adwentu żeśmy sobie zarysowali, po to, by, by, by z naszej duszy by wysprzątać ją, by ją w jaki sposób ją wygładzić. Jakieś elementy dotyczące pobożności, jakieś może inne, które dotyczyłyby relacji z innymi ludźmi, to właśnie ten czas, te ostatnie dni, by także podbiec, by z nieco większą energią zabrać się za te czy dokończyć tak naprawdę te rzeczy. Na pewno będziemy mieć okazję do tego, by angażować się bardziej w różne domowe przygotowania. Na pewno będzie dużo okazji, by o innych pomyśleć, by sprawić im przyjemność, radość, właśnie taką typową, niestampową, nie taką samą dla każdego. To będzie czas, w którym mimo zmęczenia będziemy, Panie Jezu, z radością poświęcać się dla innych. Tak jak i Ty, który gdy jesteś zmęczony, spotykasz się z ludźmi, nauczasz, uzdrawiasz. My zwiększamy jakby obroty naszego silnika duchowego, ponieważ czujemy tę, czujemy to niedobre słowo, ponieważ jest w nas ta nadzieja, którą jutrzejsze czytania, te czytania właśnie z Księgi Rodzaju o Judzie, o tym, o tym władcy, który ma przejąć od Niego to berło, które póki co do Niego należy, a także tę historię kolejnych pokoleń od Abrahama do Chrystusa. Panie Jezu, my ożywieni tą nadzieją chcemy ruszyć mocniej chcemy ruszyć bardziej w sposób bardziej zdecydowany bo ten zdrowy niepokój w nas się budzi niepokój ożywiony nadzieją że zbawienie tak jak dotknęło jak Bóg, który interweniował który spodwchodził w życie Abrahama i kolejnych z tych bohaterów rodowodu Chrystusa tak może być i w naszym przypadku takie było dwa tysiące lat temu, ale tak może być też teraz w odniesieniu do każdego z nas. Jak wiele jest w stanie nam pomóc właśnie z jednej strony to wzięcie się za siebie, w tym otwarciu się na innych, a także w naszej pobożności, gdy staramy się być na roratach, czy staramy się Panu Bogu jakąś dobrą rzecz w ciągu tego dnia ofiarować. Prośmy, Najświętszą Maryję Pannę na koniec, by pomogła nam przeżywać te ostatnie dni w duchu właśnie jej samej, która te ostatnie chwile przed narodzinami jej syna musiała przeżywać na pewno jak każda matka, każda kobieta, myśląc o tym dziecku, które ma się narodzić, ale także jako członkini narodu wybranego, Myślała o tym, co powiedział jej anioł i o tych proroctwach, które znała i które brzmiały jej w uszach. Tak, Matko Nasza, pomóż nam dostrzec w tej stajence, do której razem z Tobą zmierzamy, pomóż nam zobaczyć tam za tych kilka dni właśnie tego, o którym mówił Jakub, gdy błogosławił swoim synom. Pomóż nam dostrzec tego, który włada światem, który w dyskretny, niepozorny sposób Zmienia świat bardziej, niż kiedykolwiek indziej. Pomóż nam, Matko Nasza, uwierzyć, że ten świat przemieniony to jest nasz świat, w którym żyjemy i którym się cieszymy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana... Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną.